0: Okej, okay, idag ska vi försöka prata om partisfinansiering. finansiering.
1: Kommer Kalla Faktas avslöjande få någon betydelse i valet?
0: Och det här
2: fighten mellan Ulf och Magda, kan det handla om vinnarskalle mot silvermedaljören?
0: Det här är politiken med... Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
1: Och Henrik Tore Hammar. Sveriges Television har ju partiledarutfrågningar nu eftersom det är val snart.
0: Ja, det är val, ja. ja och um, strax. Det,
1: det har varit de två statsministerkandidaterna, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, alldeles nyligen. Och vi ser ju ett, eh, konturen av ett presidentval framför oss.
0: Ja, åtminstone de Socialdemokraterna får välja. Eh, för de vill ju det i, i hela sin kampanj, bygger ju på Magda, Magda, Magda.
1: De har till och med kepsar med Magda på. Man trodde att hon skulle tycka att det var alltså man, när tidningar kallar partilär för ett smeknamn så blir det ju alltid en så här sexist diskussion. Man trodde att det skulle bli det om Magda. Men, men de har tryckt upp på
0: ja, och det enda som finns med smeknamnen är att Moderaterna börjat använda ett annat. Alltså inte Maggan. officiellt, men mm. i moderata twitter -röster. För att liksom reta så skriver de Maggan.
2: Mm. För att det ska på något sätt trolla igång någonting. Finns det någonting man kan säga om Ulf då? Uffe. Uffe-tuffe. Tuffe-tuffe. <laughs>
1: Jag heter ju Margareta egentligen ja. så att jag har ju också alltid blivit kallad Maggan på ett honfullt sätt. Det är det vet det vad vi reklimade här och nu?
2: Maggan, får jag fråga dig <laughs> kände du att den andra maggan var presidentlik i sin utfrågning?
1: Nej men det intressanta var ju att Magdalena Andersson, det var en timme det är väldigt långa utfrågningar, en timme långa Det är så svårt att mm. åka, titta, så länge,
2: med lite trams emellan
1: Nej men de hinner ju med mycket, flera ämnen men de hinner ju också visa upp personerna ganska mycket Jag vet inte om ni noterade att Magdalena Andersson sa stopp flera gånger till utfrågarna? Ja. Äh, vid trea tillfällen tror jag. Eh, och att hon liksom, när hon sa det också kom på sig själv kände jag som tittare och, och förstod hur liksom otroligt osympatiskt det såg ut.
2: För att hon är väldigt rak och tydlig där. För, och den andra sidan hon hade det var ju lite som i terapin. Oj, om du hör att om jag gav dig intrycket att inte Socialdemokraterna tar fullt ansvar för varje gängmord och varje person som sitter i en sjukvårdskö, då måste jag ju be jättemycket om ursäkt för det.
0: För det, det där ja. var ju också
2: den andra delen.
0: Ja, ja Han hade den och det här, och den väldigt kantiga, eller hårda. eller liksom Det, det fanns ju ingenting som var mjukt socialt. De är ju de är, de är ytterligheter här. Alltså Ulf som sitter Verkligen. i den där partiledarutfrågningen och så skrattar han som han gör. Och så skrattar han för ofta och på fel ställen så att det liksom ger ett intryck av att du inte är här och gör någonting på allvar och, och seriöst och du känner dig ju jätteobekväm och därför skrattar du så du ska känna dig bekvämare. Och försöker skratta bort svåra frågor. Medan Magdalena Andersson drar ju aldrig på smilbanden.
3: Nej, men Utan det där... är ju,
0: hon ser ju ut som att hon vill slå till eh, Anders Holmberg. Ja. Alltså med knut, näven helst.
1: Men och det där stoppet är ju, man undrar ju så här, är det så hon talar till sina
2: medarbetare?
1: Var det så hon pratade till Mats Persson i förhandlingarna om
2: budgeten <laughs> i januariavtalet? Är inte det är väldigt tydligt sätt att kommunicera? Stopp, inte mer data från dig. <laughs> Ja,
1: det var i alla fall Jag uppfattar nog inte Ulf Kristersson som nervös när han skrattar, däremot har han ju liksom en lite... Nej, men det finns ju någon inställsamt över det där skrattet, mm. så tolkar jag nog det snarare. Okay.
3: nu är
2: vi ju inne på att recensera presidenternas personlighet. Och då finns ju den stora invändningen att eh, det här är ju typ sociespin. Det är ju just att gå i Magda-partiets ledband. För det kanske är sakfrågor som är viktigast ideologi som är viktigast. Eh, det skulle ju kunna vara det som gör att vi ser de siffror vi ser nu när vi tittar på opinionen.
1: Att det är så jämnt menar du?
2: Ja, Eller, ja. Att det inte handlar om personlighet. Jag vill bara lägga in mm. den aspekten. Att själva
1: liksom det här ämnet i sig är eh, att gå Socialdemokraternas ärende. Jag eller bara missförstå
0: väljarna. Uh. Ja, men jag köper det och då vill jag bara innan jag ska fortsätta ha till protokollet att, att förra valet så var ju positionerna och intentionerna från de här två partierna omvända. Då var det ju Moderaterna som gick till val på en personvalskampanj kring den här löpande nya partiledaren mot den här Socialdemokraternas partiledare som knappt, kun, knappt kunde hålla i, i, svara på en fråga och liksom Oh, inte alls vara kompetent då var ju var tanken från moderatsidan. Eh.
1: Även Fredrik Reinfeldt jag, har ju det
0: här tricket. Jag tycker ju faktiskt att det, det här är spännande för att om man tittar på den här valrörelsen hittills så går den ju väldigt mycket moderaternas väg. Alltså man, vad är frågorna som diskuteras? Vad skrivs det om? Vad, 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 vad ställs det frågor om? Vad är på agendan? Det är Moderaternas frågor, de, de som de vill ha i den här valrörelsen.
1: Brottsligheten. Brottsligheten,
0: mm. kärnkraften eller energifrågan. Och sen är det egentligen inte så mycket mer hittills. Alltså det är inte ett val som präglas av skolfrågan som Socialdemokraterna har pratat om att de vill att valrörelsen ska, ska handla om. Eller sjukvård för den delen. Och då borde det också gå mycket bättre i mätningarna för Moderaterna. Men det jo, gör men det alltså, ju det inte. Är
1: ju, det är ju klart att det eh, så ser väl många det internt också i Moderaterna i min bild att det är ett underbetyg att man i den tid vi har med liksom fler och fler skjutningar att det inte går bättre för oppositionen efter åtta år med Socialdemokraterna. Ja, men, och är det då... Väldigt många kurvor pekar åt fel håll och också så att framtidstron hos svenskarna blir ju sämre och sämre.
0: Ja. Och är det då förbjudet att ställa frågan vad är det som är fel? Om det inte är valet av politik som är fel och frågor är det då inte partiledaren som är felet. Och så, för då kan man ju titta på de mätningarna. Och där är det ju nu har jag tittat på fyra institut som frågar på lite olika sätt. I no, alltså, normalt när man gör det här partiledar förtroendefrågan så får ju folk säga om de avskyr eller om de älskar. Och sen så gör man ett balansmått. I Novus så har Magdalena Andersson 30% Ulf Kristersson har minus 15% I Ipsos så har Magdalena Andersson 19% Ulf Kristersson har minus 12% I Ipsos så är det liksom Magdalena Anderssons nivåer är rekordhöga sådär höga har de inte varit sen liksom Reinfeldt och Gerard Persson SIFO ställer också frågan om vem man helst vill se som statsminister alltså formulerat på lite annat sätt och där är det inte balansmått, men där svarar 54% att de helst vill se Magdalena Andersson och 34% att de vill se Ulf Kristersson. I demoskop samma fråga, 46% Magdalena Andersson, 40% Ulf Kristersson. I demoskop den mätningen är av någon anledning li ja. lite tajtare. Det är den, den Moderaterna
1: själv gärna visar upp när man pratar om siffrorna och hur ska ni klara ett val mot Magdalena Anderssons siffror Då säger de, men titta på den här demoskopmätningen. Även folk som har förtroende för Magda vill gärna se Ulf som statsminister.
0: Till detta ska du säga att i de partiledardebatter, alltså Expressens Aftonbladets mätts, tre mätningar, så har Ulf Kristersson vunnit alla de tre. Så det, det kanske möjligen är en nyansering. Men hur man än vrider och vänder på det så är det så här i förtroende så ligger Magdalena Andersson så mycket högre och har gjort det stabilt och det blir ingen förändring. Varför lyckas inte Ulf Kristersson eh, få högre personförtroende?
1: Tror du det är för att han läser många böcker?
0: Eh, som boklösande person vill jag absolut säga ja. Mm. Eh, men jag tror inte det är en tillräcklig förklaring nej, faktiskt. Det eh, vill jag nog <laughs> också äh... säga.
1: Nej. Jag brukar ju skämta ofta om att du och Kristan är så himla lika. Ni brukar också samtala om saker som ingen annan bryr sig om eh, med varandra. Och, eh, eh, så ja, jag okay. tänker att du har en viss... Mm. Nej, men alltså,
0: jag... jag åkte ju kampanjbuss med dem eh, häromdagen. Jag eh. tänker
1: på att du förstår honom. Du kanske kan göra den här analysen.
0: Nej? Jag vet inte. Jag åkte kampanjbuss med dem häromdagen och mm. då var jag enda journalisten. Men jag... jag jag fick inte prata med honom alls för han var upptagen med något möte eller att han skulle vila eller så så jag, jag bara satt där eh... det var
2: mysigt att kasta sig in i någons vila Så här lite inception i en drömvärld, viska in frågorna och hoppas kunna få vara med kanske få, få något svar där.
0: Ja, men ett svar är ju att han skulle utstråla för mycket vekhet alltså... vad betyder det? Att, att han inte verkar vara tillräckligt mycket av ledare. Men förlåt. Okej, okay,
2: självhetad självhatande kortismen som händer ja, ja, just nu. jag
0: alltså här pratar, för, för, för,
1: för, 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 förklara vad detta betyder. Här pratar ni väldigt tydligt. Att du menar att Tobin är en av 70 precis som Ulf.
2: Ja. ja. Och, och säga att det här skulle vara en sak då att manlighet ska recenseras i centimeter. Och det är tydligen bara också manlighet som jag på något sätt ge, säger det här. Eh, styrka. Ja, det är styrka. Magdalena Andersson är ju
1: otroligt kort tänkte jag på igår i mm, den här utfrågningen. Hon är så, alltså nu är i sig Camilla Kvartoft väldigt långt.
2: Mm. Ja.
0: Jo men, men det här är ju inte en ovanlig förklaring om man pratar med, med liksom politiska eh, människor i Moderaterna och i andra partier. Så förekommer ju den där. Jag, jag, jag tycker nog att den är lite för vulgär. Eller
1: för jo, de säger faktiskt, de, de är ju ännu mer vulgära. De säger ju inte det här eh, Ulf är för kort, utan de säger att Ulf sitter ner när han kissar. Det är ju ett återkommande sig från eh, att, liksom, det här är ju väljare som ofta då har kanske har lämnat för SD. Liksom, gamla som har lämnat för SD. och som på något sätt är besvikna på Moderaterna och läser in, även tror jag en sakfråga
0: i detta. Jag vet inte. Men, men, men andra jag har frågat är, så, så kommer man med på mer spännande saker. Alltså, de är ju så. här. är, är han att lita på? Det, här alltså, är, ju, det, ju det här är ju en är oftast...
2: legitim sak att prata om men säga så här, De fysiska förutsättningarna Men om det är en politiker Då är det väl så här, Hur har hans tidigare utsagor rimmat
0: Ja och då, och då tar ju de upp så här, Ja men det här löftet är hed i frid Om SD-samverkan Inför förra valet Som väl Moderaterna lite bestrider Att det har skett i och för sig eh, Det finns ju ett, ett fin korsklippning På vad han säger om SD i Almedalstalet 2018 versus Vad han sa i Almedalstalet nu Låt oss vara ärliga. Vi har många problem som har koppling till invandring. Men Sverigedemokraterna skyller nästan allting på invandring. Då
2: underskattar man faktiskt Sveriges problem på riktigt.
0: Inget annat parti har som Sverigedemokraterna i stark motvind stått upp för att vi inte kan öka invandringen om vi ska ha en chans att klara integrationen. Men i grunden så är det ju inte så mycket skandal kring honom utan mer han har sagt någonting och sen ändrat sig.
1: Jo, men det, det intressanta här är hur kan det vara en svaghet för Ulf Kristersson men en styrka för Magdalena Andersson? För hon använder ju hela tiden det. Jag, jag ändrade mig om NATO. Det gör mig till en bra ledare som gör det som är bäst för Sverige.
0: Jag, jag menar, sossarna har ju svikit på hur mycket som helst i sakpolitik. De senaste mandatperioderna eller två. Alltså.
1: Jo, men hon går ju i princip på val till att jag tänker inte lova något för jag kommer ändå ändra mig om situationen kräver det och det kommer ni tycka är bra. Ja. Så att, Varför skulle det där vara dåligt för Ulf men bra för Magda?
0: Och då är det några som tycker sig ha en ännu mer affinerad förklaringsmodell här. Och den skulle vara då att problemet med Ulf Kristerssons personförtroende är att han som person splittrar sin egen väljargrupp. Hur menar du? Alltså, att varken de, alltså han, att han är från början en liberal, intellektuell eh, person som vill ha öppenhet, optimism. Eh, alltså hela 90-tals-moderaterna, så att säga. Storstadsmänniska, eh, eh, globalist, eh, eller globaliseringsivrare. Eh, alltså, de mörkblå, de har aldrig egentligen gillat honom och gör inte riktigt nu heller. Och de ljusblå som han var eller är en av. De gillar honom inte nu därför att han har gjort de förändringar i politik och i samarbetsinriktning som han har gjort. Så det är ingen som, blir, som älskar Ulf på riktigt. Utan det finns en del som ja, okej okay, vi har honom.
1: Men är det inte bara så enkelt som, alltså jag tycker mycket av detta låter raffinerat då, men, okay. men skulle man inte också kunna tänka sig att det är så enkelt som att eh, Magdalena Andersson hade tur på ett sätt och fick hantera flera kriser vilket gör att väljarna automatiskt liksom ser... Hon har fått chansen att visa upp någonting som Ulf Kristersson inte har. Och då ser man henne som en...
2: Statsminister Auran kommer naturligt. Hon har gjort saker och... Då... Ja, hon, hon har, har gått här i den här
1: parken i
2: Vita huset
1: med Joe Biden. Alltså, nej men det, alltså det, det blir ju inte jämnt. Det är som förutsättning. Utgångsläget är ju inte jämnt.
0: Du, du säger som ett barn. Det är orättvist.
1: Ja men, nej, men jag bara tänker att det kanske Löfven han, för,
0: var så dålig på
2: debatter så att, att hon bara kan prata utan att kräkas gör att hon bara säger wow, retoriskt sociogeni.
1: Ja men jag tänker med så här som Anders Borg efter finanskrisen mm. som människor hade jättehögt förtroende för. Ja. Alltså att, att, ha, att ha varit finansminister bara det är, väcker ju förtroende hos vissa eh, kretsar som tycker så här, wow de jobbar sent på natten och mycket tabeller och De kan säga nej Excel Alltså det, nej men Jag vet inte men det är Säga nej eller. och Excel
2: Men det här är ju på något sätt väldigt spännande om de svenskarna går igång på det här. Excel De kan säga nej till orimliga utgifts liksom Åh oh, Ja det, men det finns ju en
0: kompetenssak eh, där mm. för en del grupper tror jag Ja men jag, då har Ulf
1: som varit socialförsäkringsminister det är lite liksom det är svårare att komma från det tänker jag
0: Men
2: okej okay, om vi säger att det är legitimt att eh, vara inne på personlighet Dragen, inte utseende mobba eh, men finns det någonting <går> okej nu väcktes <går> det en så här går du utseende mobba vi ska inte gå och ge oss in på det nej. nej man får inte prata om kvinnors utseende då är, nej, då, men, är då är då har äh... vi det då är det från protokollet då vill jag säga finns det ett sätt för Moderaterna då eh, eller den andra sidan att ge sig på Magdalena Anderssons personlighet.
1: Ja, men det är väldigt tydliga som man ser nu är ju att man går på det här som det pratades mycket om när Magdalena Andersson valdes. Alltså hennes eh, lite aggressiva beteende. Hennes humör. Som det ju, ni minst den stora diskussionen som var i när Stefan Levens efterträdare skulle utses.
0: Ja, det, det var det ju det enda man pratade ja, om. Den har ju också, också funnits från socialdemokrater. Absolut. I alla, jag, jag, jag har jag nog sagt det här nice. för men i alla personporträtt jag någonsin har skrivit om Magdalena Andersson och intervjuerna inför dem så har det alltid varit ett tema. Ja, jag men, tog och,
2: ju med det och kastade i ansiktet på Magdalena Andersson eh, när jag gjorde en intervju på P1. Och var så här, är det för att du är så elak som ni har förlorat Liberalerna? Och då så gjorde hon skrattet. Nej, det är för inte sitta tumör som har att göra med blabbi, blabbi. Och Då kände jag så här: Jag skiter i om Sveavägen lagt x00 000 kronor på att coacha henne för ett sånt genuint eller fikat genuint skratt där. Det var liksom: jag blev övertygad om att hon visade någonting.
1: Eh, liksom: det, någon mänsklighet. Typ. Precis. Hon, hon
2: kunde hantera arghetsfråga.
1: Men utan att bli arg. Det var ju ändå imponerande mm. på något sätt. Jag förstår vad du menar. Men men mm. eh, nej men, det var ju det här toalettbråket på Expressens, eh, efter Express, eller före Expressens debatt var det nog, förra veckan. Berätta, vad eh, hände? Det här Expressen, var du på toaletten? Nej, men Expressen har ju själv rapporterat om detta, att Magdalena Andersson på en eh, toalett med, med många människor närvarande hade skällt ut Ebba Bush för att Eh, socialdemokratiska valaffischer som Magdalena Andersson ser från sitt fönster i Sageska har rivits ner och ersatts med Ebba Bush-affischer. Rivits
0: ner vet man inte, men de har nej, ju men försvunnit. Det är
1: Magdalena ja, de har försvunnit. Någon måste väl ha tagit bort dem då?
0: Ja, men det är, ja, då säger väl Kristdemokraterna att det var inte vi som tog bort
1: dem. Ja, men mm. någon var,
0: måste ha. Jag ville bara att deras ja, ja, sida av saken skulle nej, få men komma kod,
1: fram. KD säger att de har absolut inte gjort ett detta. Men Magdalena Andersson sa att jag vill ha tillbaka affischerna. Det är kanske lite fattigt i Socialdemokraterna just nu, oklart. Men, eh, och detta ska bli ett bråk. Och Magdalena Andersson har också bekräftat detta. Ja, detta hände. Jag sa att jag vill ha tillbaka affischerna. Det gjorde hon i Sydsvenskan i veckan. Um, och det här har ju, ser man ju att höger eh, Twitter sprider väldigt mycket för att återigen få fram. Är detta en, en rimlig statsminister som skäller ut någon på en toalett inför andra människor? Ja, för, för,
2: förlåt vi försvarar det här. Nu tänker jag på eh, Sanna Marin här eh, och festande. Det tycker jag var skärmigt. Är det vansinnigt att vara en person som skäller ut på en toalett? Ja, okej. Okay. För en
1: jag, alltså det händer mycket saker på damtån ja. men som jag fattade så var det här en eh, unisex toalett mm. så att då känner jag att det är andra regler Verkligen. Men
0: det, det här verbet skälla ut är väl också eventuellt omdiskuterat men, men det spännande i den här saken och som är ju po poängen som du far efter tänker jag att, att här, de tar jag alla tillfällen i akt, höger att använda det här det är ju hur Ebba Bush svarar när Expressen ställer frågor om vad var det som hände där egentligen? Hon gör otroligt, jag kan inte citera dem nu men otroligt eleganta svar för att så här, å ena sidan jag blev ju inte jätteupprörd och det var väl inte så farligt men å andra sidan samtidigt mejla fast att här var det ju en galen hysterika som, alltså antydningar åt det hållet att, att, att en galen Magan hysterika Arie som Magdan ja,
1: Och då såg jag sen att, att människor på Twitter började eh, skriva sina egna Magdalena Andersson-historier när de har blivit utskällda av Magdalena Andersson en eller En sorts varit... Me too,
2: fast liksom Magda Too.
1: <laughs> och jag har också en Magda-anekdot ja. som jag skulle vilja berätta. Det var så här, det var på sjätte varningen i riksdagshuset. Eh, Sveriges Radio har ju en studio där. Jag jobbade på Studio 1 vid denna tidpunkt. Det hade varit eh, finanspolitisk debatt i riksdagen och jag skulle referera den i Studio 1. Det är ju väldigt svårt att referera en typ av jättelång många timmars debatt i Studio 1. När, ja. Men det skulle jag göra. Eh, och sen så skulle Maglena Andersson, finansminister och Ulf Kristersson, eh, finanspolitisk talesperson för Moderaterna, ha debatt efter och Ulf Kristersson var lite tidig och satte sig på en plats och så satte jag mig mitt emot honom för att jag skulle ju vara med i radio först så Och så kommer Magdalena Andersson in och ser att jag liksom sitter på hennes stol och är, blir mycket irriterad över detta. Och jag säger: men jag måste vara med först. Och hon bara, jaha, men är det där mitt vatten då? Och, liksom, och jag blev jätterädd för henne. Det var jätteobekvämt. Och då hade jag suttit där med Olof innan som är väldigt trevlig. Vi hade haft ett lugnt samtal
2: om någonting. Så den här persondynamiken eh, kanske Magda har fått en del feedback på?
1: Ja, men jag tänker att det, liksom, det där var ju en väldigt liten sak. Ja. Men, men det var tydligt hur, så här, hur många i någon slags höger värld som vill sprida den här bilden hade liksom en sån story att säga jag träffade Magda och hon var otrevlig.
0: Men sen är ju frågan, för det här är ju ledaregenskaper som är det vi liksom far efter och det är ju vagt i, i sig. Frågan är ju bilden av Magdalena Andersson som att hon blir arg är, är stenhård osympatisk. Är det verkligen till 100 procent negativt om man vill bli betraktad som en ledare? Och
2: är det framförallt det från högersidan för att jag tänker så här att det kan man tycka så här: ja vet du vad ditt lilla snöflinga eh, faktatrumpar känslor den här känslan av att såhär eh, vet du vad kalla mig att jag har en diagnos eller någonting men nu finns liksom, det finns en tydlighet som jag kan tänka att högra sidan uppskattar extra mycket att man vänder på det hela och tänker de här angreppen på den veka Kristersson, det är nästan kanske lite konstigare särskilt om man tar in liksom vagare rykten och sånt där som alltid på något sätt går ut på han är störd eh, han är liksom på något sätt bryr sig så för mycket om sina chocka vader på ett sätt som känns så här men det där är ju nästan någon så här vakt, homofobisk eller sexistisk eh, mobbning som känns så här konstigare om man skulle tänka att den kom från vänstersidan, förstår ni lite vad jag är ute ja. efter att så här, eh, högen gillar att liksom arg, de försöker så här, biggan, den kan man inte tämja och högervälja, bara, mm, jag gillar det. Medan så här, vänstern bara så här, uh, han är omanlig.
1: Men kommer det vänster ifrån då? Kommer det inte från höger om Moderaterna?
0: Eh, det, det kommer från, från alla håll, skulle jag säga. Mm. Den, det är allmänna ifrågasättande. Anekdotiskt så upplever man ju också att det är...
1: Ja, men det där sexistiska menar
0: jag. Ja, fast frågan är ju vad som, det är det som är frågan. Frågan är, vad ligger under Ulf Kristerssons relativt låga eh, personförtroende?
1: Men det är ju relativt lågt i relation till Magdalena Anderssons. Det var ju inte lågt i relation till Stefan Lövens Nej, exempel. men
0: på den tiden, eller vi har ju haft en, en epok långt, säger de opinionsmätarna, där ju allas personförtroende har legat anmärkningsvärt lågt. Så det är ju som, med Magdalena Andersson så är det en som tar sig tillbaka till vad som förr var normala nivåer. Eh, och, och där ja, klarar ju inte Christersson att ta sig upp helt enkelt. Men, men det, det är, och då menar jag att liksom, det är så svårt med ledarskapsegenskaper. Gränsen är så hårfin. Man kan ha en kampanj mot Magdalena Anderssons humör och tro att man får fram liksom, den lätt misogyna eh, hon är en galen, hysterisk kvinna. Eh, henne kan man inte lita på. Men den kan lika gärna kanske resultera i oj, här har vi en stenhård ledare som vet vad hon vill och inte tar skit. Tänk någon hade eh,
2: chuklöt på sig förr i tiden när hon skulle fira nationaldagen. Den hårda bondmoran.
0: Och då menar jag att det borde ju vara så med Christersson att, att med samma sak, att säga, här, ja, det kan finnas en kampanj om att han är den, den veka människan som ändrar sig och, och lyder under Jimmy egentligen. Eh, och därför är han inte att lita på. Men den skulle ju lika gärna kunna slå. Här har vi en inlyssnande, sympatisk ledare som tar ansvar och verkligen kan få folk i, in i ett rum och få fram en kompromiss utan att bry som om divalater och att... Eh, Liksom få hetsigt, hetsiga humörutfall åt det ena och andra hållet. Men där, de lyckas ju inte komma dit på något sätt, Moderaterna, med honom.
2: Frågan är om vi har kört fast i fel analys av liksom ilska vekhet. Du var ju inne på något väldigt spännande om en annan sorts skalle.
0: Frågan är om jag kanske... Inte säger emot mig själv. Ni hör ju lite hur jag famlar mig fram i den här materien eh, än så länge. Men ja, jag tänkte ju på det där med skallar när jag såg de här partiledarutfrågningarna. Alltså, för Magdalena Anderssons vad ska vi säga? Kantiga, osociala, inte dra på smilbandet sätt. Det tycker jag är ett uttryck för det som hon själv också brukar beskriva att hon är så förbannat tävlingsinriktad. Hon vill ju aldrig, alltså för, man, man vill inte tävla med Magdalena Andersson för hon är ingen god förlorare. och Man vill inte tävla med henne för hon tänker ta med fan vinna jämt. Eh, och det är ju närmast sådär, man ser hur liksom blicken går rakt fram och eh, jag ska köra över Anders Holmberg och Camilla Kvartoft. Eh, den tävlingsinriktningen.
2: Alltså, förlåt, men det här är ju en sån spännande metafor för är det en Simba sing i nacka Vi tänker Hon liksom kastar de här Kraftiga armarna Framåt, framåt, framåt Nej, Hon
1: har bara ett mål Nej men båda är ju Förlåt att jag avrättar Vill ja. du säga att hon skulle in i kaklet? Nej Nej. Att hon
0: snor Kristiansens line Nej utan <laughs> Då
2: bara den här känslan att vinnandet är det viktiga går ju alltid hand i hand med maktpartiet Socialdemokraterna. Och är det någon, jag har försökt tänkt innan så här typ är hon liksom plast att det finns liksom ingen skam man kan kasta i Magdalena Anderssons ansikte. För det rinner av hon bara men vi måste ju vara ett regeringsparti. Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen. Fyra år till. Det är inte konstigt att SSU sjunger dessa sånger för det är den interna logiken. Och då är det ju... Så här, vi kan ju kasta allt om bord över bord för att vet du vad en sak... Alltså du menar politik och ja, ideologi och... Ja, för att det viktiga är liksom så här att en gång förlorade vi. Och, då och vi modde inte bra av det, det som dåligt. parti. Och eventuellt inte Sverige heller. Men framförallt så modde Socialdemokraterna dåligt av att förlora. Så nu finns det en sak. Vi kommer vinna. Och är det någon som vet så här om jag måste lära mig att fejkskratta, om jag måste lära mig att vara passivt aggressiv, om jag måste lära mig att bara... Hey, Hata invandring. Yep, vi får liksom hitta. Vi, vi, vi gör vad som helst. Den är så tydlig. Mm. För då kommer man väl till det här med att...
1: Men jag måste mm. bara säga. Alltså, båda, Jag vill bara invända lite, lite förlåt. Mm. Men båda är ju idrottare. Mm. Ulf Kristersson ja. har ju också tävlat. Gymnast. Ja. Han
0: gör jättefina simhopp. De är ju båda idrottare. Och gör mycket. Säger det ofta. <hör> när jag ringt runt och pratat med människor om den här frågan, varför lyfter Ulf Kristersson inte i personförtroende då, då har flera landat i, efter de här genomgångarna som jag försökt redogöra för Jag säger ungefär så här men alltså är det inte så här med Ulf att han alltid har kommit två ända sedan Lycksele, alltså striden i Lycksele, ungdomsarbundet han och Reinfeldt så har han väl alltid liksom varit en silvermedaljör. Ja. Och det tyckte jag mm. kanske var den mest fångande beskrivningen av situationen mellan de här två. En otrolig tävlingsinriktad Magdalena Andersson som vill vinna så mycket så att hon blir osympatisk. Eh, och en...
2: Eh, För att hon kan också fejka sympatiskhet när hon vet uppehöriga. att det handlar om att liksom så här vinna. Och
0: då den här Ulf Kristersson som är trevlig men som aldrig tar guld. I politikbyrån, när vi pratade om Ulf Kristersson,
1: alltså i Sveriges Television, för, det var förra året, då hade de ju intervjuat någon gammal tränare eller tävlingskompis till honom mm -hmm. eh, som berättade att han en gång i hemlighet presterade dåligt för att Ulf Kristersson skulle få högre poäng och att han skulle kunna gå vidare. Eh, det kanske är ett
3: bevis Jag att det beskrev.
1: Han beskrev faktiskt väldigt mycket som en tävlingsmänniska Men det var så här: men för att han inte skulle komma två
2: Men vet du vad, politiken behöver två också Och nu kanske han kan få chansen att bli två i sitt eget block också
0: Jag må vara slarvig
2: med mitt liv Men jag är baske med inte slarvig Med vare sig politiken
1: eller mina ungas liv jag är baske med ingen ohederlig person, jag är ingen fifflare.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Alltså kalla fakta. Mm
3: -hmm.
1: Avslöjande om partiernas um, sätt att kringgå kammarkollegiet och rapporteringen om vem som har fått uh,
0: om partifinansiering.
1: Exakt, vem som har gett pengar till partierna. Mm. Det var, tyckte jag, otroligt inspirerande journalistik, liksom metodmässigt tycker jag. Nu kanske jag inte lyssnarna av den här podden superintresserad av journalistisk metod, jag vet inte. Men vi stod ju i just den här podden i februari och pratade om partiernas pengar och vem som har mest och tittade på de där listorna på kammarkollegiet och hur funkar det och sådär. Och då spekulerade ju vi, Tobin precis om det här. Eh, olika sätt att faktiskt kringgå, att inte visa upp dels hur mycket pengar partierna har men också eh, från vem
0: de kommer. Borde kalla fakta granskat oss också.
1: Nej, men vi, nej, de kanske fick idén från vår podd. Jag Aha, vet inte, jag men de vi hade ju då inga belägg för detta. Vi pratade om att ja, men man kanske
2: kan. ett demokratiskt system.
1: Ja, men vi sa att man kanske kan ge pengar till opinionsbildningsprojekt. Check på den. Det föreslog ja. ju Gunnar Strömmer. Eller man, man kan kanske. Um, betala, dela upp
0: det sa vi väl måste vi ha sagt
1: på det. jag minns att vi pratade om att man kanske kan fakturera alltså man kanske kan skänka, liksom, alltså göra en kampanj till exempel utan, alltså vi pratade om olika så, faktura, upplägg och ja. det fanns ju också men vi, nu har ju Kalla Fakta kommit på ett otroligt kreativt sätt att belägga det här då genom att låta två affärsmän ringa runt och säga att de vill donera pengar anonymt. Och det här
2: var riktigt affärsman var väl det lite som var uspen här. För att man kan tänka sig vem som helst skulle kunna ringa in, och sen så är det man så här: kan du googla det Och man bara det finns inte. Ja, Nej, men, men det verkligen. här fanns. Och
1: ganska. De är ju anonyma i. i Alltså i presentationen, men de var ju inte anonyma gentemot partierna.
2: Nej, och vi har ju intervjuat en av dem. Mm, anonymt alltså, dock. Yeah.
1: Nej, men, Och Ofta tycker jag, då, om vi liksom håller oss till den journalistiska diskussionen, att väldigt bra politikgräv görs av personer som inte är politiska reporter. Mm. De, de kommer ofta in från sidan med ett bra perspektiv och gör, gör bra gräv. Det man kanske missade i kalla fakta, tyckte jag, var det som jag egentligen tyckte var, var mest brännande. Och det var eh, Sven Dahls roll i, det här, i Liberalernas upplägg. Svendal är ju statsvetare, används ofta i medierna som kommentator kring just Liberalerna eh, och jobbar nu på Timbro. Han drev innan Liberala Nyhetsbyrån och nu jobbar han på Timbro, chefredaktör för tidningens Median. Mm. Och det är intressanta med honom är ju inte bara att han har gjort då det här upplägget där han på någon slags kreativ faktureringssätt skulle kunna hjälpa den här affärsmannen att inte synas utan att han var ju väldigt central i liberalernas omsvängning till att byta lag liksom hoppa av januariavtalet han var ju en av de viktigaste personerna i den interna debatten. Han var eh, på Liberalernas krismöte och presenterade sina siffror om att eh, väljarna vill inte se ett mittenalternativ mellan C och L eller en sammanslagning av de här partierna utan ska Liberalerna få stödröster så ska man gå
0: högerut. Han, han gjorde ju egna opinionsmätningar alltså som han fick pengar från jag tror det var Karl fond eller möjligtvis Karl eh,
1: minnesfond var det.
0: Eller, mm. Det var inte Olinstiftelsen, ja, någon utav de här, ja. Små liberala pengar Så det var ju väldigt en väldigt en, en intensiv och, och riktad och framgångsrik kampanj just internt i partiet. Och det där tycker jag är spännande för. alltså Han var ju också med i opinionsbildningen internt i, i partiledarstriden, alltså den som ledde till Niamko Saboni och, och som sen då ledde till Johan Persson. Jag tycker det är intressant för. Jag skriver en text där jag jämförde hela det här eh, Kalla Fakta-reportaget med den, den historiskt största skandalen eh, när C.G. Ekman som var statsminister eh, misstänkliggjordes för att ja, ha mutats av Iva Kryger, affärsmannen. Eh, han var inte anonym då, Iva Kryger. Han hade dött eh, precis i taget livet av sig. Jag ska inte fördjupa mig i den skandalen men det är riktigt spännande är att...
1: Hade han, men får jag bara fråga, hade ja. han tagit emot pengar med ett löfte att genomföra viss politik?
0: Alltså till C.G. Ekmans försvar så ska vi säga att regelverket var ju annorlunda då. Man fick ju Riksbankens absolut... roll var
2: annorlunda. Det, det, var fanns, mycket så var... Ing,
0: det fanns inget partistöd och, och massa grejer. Men han hade tagit emot pengar av eh, Kryger och eh, Kryger hade antecknat i sina minnesbok att han skulle ge 50 000, alltså idag en och en halv miljon. Tre gånger till Ekman. Och de här datumen korrelerade ganska mycket med två stycken viktiga möten i Riksbanken. Som ju inte var fristående precis. Utan där statsministern som Ekman var då kunde påverka utgången. Och båda de tillfällena i Riksbanksmötena de ledde till att Riksbanken beviljade Kryger. Sjukt stora lån för att hans liksom, stora företagsimperium inte skulle gå under. Vilket det ju sen ändå gjorde och så tog han livet av sig och sen liksom, eh, kom allt där upp till ytan.
1: Det låter ändå eh, som en bit ifrån ja, det vi såg i Liberalerna. men det är riktigt
0: intressant. Ja, ja, det, ja det, det kan man ju säga. Det var en annan nivå. och eh, Sen kan det diskuteras huruvida Ekman verkligen påverkades av pengarna. Men han misstänkliggjordes och det är ju själva poängen. Alltså, det funkar ju så med korruption att själva misstanken räcker för att det ska vara ett problem men det, det intressanta som du är inne på att här finns ju också ett partipolitiskt eh, liksom underliggande motiv och så vidare alltså ta Sven Dahl situationen här på våren eh, när jag, jag kan, in, nu försöker jag alltså sätta mig in i hans huvud här på våren när jag kallar fakta eh, liksom, eh, ringer liberalerna, liberalerna ringer Sven Dahl, frågar kan du hjälpa till, liberalerna är utdömda det här projektet som han och de ledande liberalerna har investerat i är att, att gå högerut. Det håller på att gå käpprätt åt helvete. Opinionsmätningarna som visade att går vi högerut och lämnar januariavtalet så kommer vi få stödröster från Moderaterna. Det har inte hänt alls. De kanske var ganska desperata i det läget. Eh, och Då måste ju man ta in att här finns ju ett, eh, en partipolitisk miljö. och Precis det använder, använde för nu är ju inte Sege Ekman levande längre, men innan han dog så hävdade han ju hela tiden att han inte hade gjort något fel och att det här var en komplott och en kampanj från Felix Hamrin, hans finansminister i alla fall, eller människor som ville göra Felix Hamrin till ny partiledare för Felix Hamrin ville sluta upp med det här att vara, vara en vågmästare i mitten som Folkpartiet var hela 20-talet och bli ett mer högerparti som kunde göra upp med det konservativa högerpartiet, moderaterna eh, och därmed dominera riksdagen på det sättet istället. Och Felix Samrin tog också över som partiledare när Ekman fick avgå på den här skandalen. Så Ekman menade hela tiden att det här var ju politiskt. Eh, det var inte själva om det var moraliskt rätt eller fel utan Men... det var några som ville uppnå något annat politiskt.
1: Och, och... Och det så var det också i, faktiskt avslöjande, eller nej? Nej, men det du?
0: finns ju den här kontexten av att eh, det här är ju en gruppering. Och Sven Dahl har ju haft den här rollen av att vrida partiet åt ett visst håll. Mm. Eh, och, och, den är ju jo, men, och det kluriga
1: att här är ju så här, i vilken egenskap har han då haft det? Har han haft det som statsvetaren eller som personen som väl faktiskt aldrig har varit aktiv i Liberalerna men, men liksom på olika sätt nära knuten till Liberalerna.
0: Konsult.
1: Eller har han haft honom. i egenskap av anställd på Timbro? Det är så många varv av kladdighet i detta. Att det, det, jag, I mitt huvud blir det väldigt svårt att bara reda ut.
0: Och nu vill väl ingen reda ut det där? Precis nu. Liberalerna verkar vara upptagna med annat.
2: De har ju försökt krishantera och det stora problemet är väl att man skulle kunna tänka sig pengar i politiken, det låter som någonting som skulle kunna bli en valfråga. Men lite så här, tänk vad Magdalena Andersson måste ändå vara arg på sin ekonomichef som, som gjorde att sossarna blev befläckade med detta. Annars fanns det ju en sån liksom röd-grön attack mot att ah, titta på de här oliksom... Oh, eh, hemska typerna på andra sidan men det, det går ju inte att göra för då skulle de alla säga så okej, okay, nu får vi sluta hyckla här eh, Sosa, ni vill ju ha de här smutsiga pengarna ändå. Och SSU var ju också med i reportaget. Ja, så det, det faller på många och eh, jag kan känna en sån här, okej okay, problemet ligger hos mig i betydelsen av att den här självbilden som många politiker anförde liksom vädret till. Vi är så okorrupta eh, har jag alltid haft med mig och trott på. Och du är naiv. Jag har varit naiv. Politiker mm. behöver de här hårda lagarna som ofta finns i andra eh, Länder. Och det är just den här problematiken med att så här, vad var det exakt som hände här? Vi, det blir ju extra problematiskt. en Dal Tycks ha liksom sagt så här: Då får du gå och luncha lite med en riksdagsledamot. Jag vet inte hur attraktivt det är. Eh, men det visar ju ändå på någonstans. Liksom ger ju tanken av: pengar ger tillgång. Eh, och frågan är ju: Det är ju alla de här frågorna som ställs. Det, blir, det är väldigt så här: politiker blir så här. Arga, att ni kan inte bevisa någonting. Och nu får väl vi institutionellt från mediasidan att säga så här det finns väldigt många rimliga frågor att ställa sig och det är inte att ropa varg att, att ställa de här frågorna när vi ser sådana flagran, flagranta brott mot det vi, vi trodde Men, var laga. Vet
1: du vad jag kände när jag såg Kalla Fakta? Jag tyckte på något sätt reagerade jag starkast över kontrasten mellan då vad de sa när kameran var på och de visste det när de stod och liksom med sina fina ord och transparens och demokrati och viktigt för medborgarna och så där Och sen så hur det lät när de inte visste att de blev inspelade. Men då kände jag så här, ja vi, vi kanske till viss del bidrar till det där och också, alltså ja, men det jag tänker är, ni får säga emot mig nu för den här tanken är liksom inte riktigt färdig men vi använder, ju, vi använder ju väldigt mycket av bakgrundssamtal. Mm. Vi låter ju ofta politikerna och tjänstemännen vara anonyma och berätta saker för oss så att de låter som de gör när de inte vet att kameran är på. Mm. För att annars låter de bara så, så som de gör när kameran är på. Och ja. det är ganska värdelöst för, för oss, givet liksom journalistiskt material. Men det är så här, vi går ju också hela tiden med på och är en del i att de får säga en sak utåt och en sak inåt.
2: Mm. Och vi, ju... vi, vi har tränat dem att de förstår inte att när, när det kommer andra journalister som säger så här: nej, hycklari, så här får man inte bete sig. Det är hycklande. Eh, vi, vi har låtit dem komma undan med ja, men det... att vara dubbelansikta. Ja, Om man sätter
1: ju på något sätt sig själv i en situation där man inte kan då säga så här så här säger de alltså de ljuger på kamera och inte liksom för att man är en del i det. Fattar ni vad jag menar? Ja, men det, det ni jag, säger att jag Nej, fel? men det
0: är ju svagheten i detta som, som journalistisk metod det är med bakgrundssamtal att, att eh, man kan ju hamna i lägen där man så att säga vet att person X egentligen tycker någonting annat än vad den säger i aktuellt Ja. Eh, och, och så då kan, man, kan inte man inte bevisa det
1: Nej, och man kan inte, precis. För då har man, då har man ju ett källskydd. Men det är,
0: inte, ja. det är ju inte, det är ju inte, jag tycker det, det kan vi ju vara transparenta med att det är svagheten i den här metoden. Men det är ju inte så att, jag tycker det du tar på dig för stort sånt, ansvar du? om du så att säga har, har skapat en, eller format politiker som, som tycker att de kan säga en sak i en stund och en annan utåt, att det skulle vara ditt ansvar eller vårt ansvar som, eller den här journalistiska metodens ansvar.
2: Men, men skulle det inte vara skönt motsatsen om vi hade politiker som stod för vad de tyckte off camera så att säga, eh, jag undrar, det, det finns ju ett frö kring Sverigedemokraternas argumentation att så här, men vi har ju varit ett mobbat parti, det har ju funnits sociala sanktioner mot oss om man ger pengar till oss, då blir det en artikel i Aftonbladet tror jag, eh, som de pratade om eh, i Kalafakta där skulle man ju kunna säga så här, nej men så vi, det och, och, har ju sagt, vi var ju emot den här lagförändringen, eh, för och det finns ju ett sätt att argumentera så här. Nej, men det, det, kanske det finns en rättighet att veta var pengar kommer ifrån. Eh, partier men, behöver det här bränslet. Eh, så men att,
1: man får inte bryta mot lagar man var emot.
2: Nej. Det är eller helt liksom. korrekt sagt. Men så jag menar, du skulle kunna argumentera, liksom eh, Sverigedemokraterna skulle kunna säga ja ah, vet du vad, det var dumt eh, vi gjorde det här. Om de menar nu att de verkligen har brutit med lagen eller om de bara har kringgått lagen, om de har rundat ja, lagen. Jag har försökt, försökt
0: runda andan i lagen. Det ja, är en runda
2: en anda i lagen. Du hör, det blir väldigt fluffigt mm. här. Men det skulle vara intressant att höra, så finns det några som vågar argumentera för motståndarsidan? Såhär, att, vet ni vad, allting har blivit så dyrt vidriga chipset. Ni tar alldeles för mycket pengar för era annonser. Eh, de här 90-talisterna har ni försökt anställa en 00-talist? De kräver 70 000 ingångslön för att du vet, komma med något buntband.
0: Eh, de vill och sen aldrig bara, jobba på det. Och, och sätta upp alla personer med buntband, jag förstår. Ja. Eh, nej, det vore ju inte sant, för jag menar det, i, i Tidigare när man har diskuterat partifinansiering så har det, ju, det, det är framförallt från Moderat håll alltid funnits en, en argumentation och gör nog fortfarande fast den inte alls har hört sig i den här debatten av att alltså, yttrandefrihet och åsiktsfrihet det är att också få skänka sina pengar till organisationer eller föreningar som har de, driver de idéer eller åsikter som man själv sympatiserar med. Ni kan ju inte förbjuda mig för att jag har råkat bli rik att, att ge pengar till att rädda barnen. Och då kan ni heller inte förbjuda mig att ge pengar till Vänsterpartiet. Ja. eller till Centerpartiet eller till fick Men har du rätt är? att vara anonym? Det menar ju en del då ja. i, i tidigare argumentation att det måste man ju få ha för, är an, för annars så, så är inskränks ju både min yttrandefrihet och min valhemlighet och en massa saker. Men den debatten eller den linjen har ju verkligen inte hörts nu. För det vågar ju ingen nej, men säga och den är
1: ju, Nej, precis. Och det har ju inte bara med det här programmet att göra utan också hela idén om att eh, liksom välfärdslobbyisternas roll i politiken. Till Absolut. Exempel,
0: eller... Och det, i grunden står det så att eh, par, hur partiet finansierar, alltså man brukar ju säga ing, det här är ju ett gammalt tyst citat om det är ingen som vill veta hur en lag blir till eller hur en korv stoppas det ska bara vara tyst om. Men det som det verkligen är tyst om, och det är därför det här programmet är välgörande, är ju partiers finansiering. Det vill absolut ingen prata om annat än i de talepunkter och i de väldigt snäva ramar man har satt upp att man kommunicerar.
2: Men, det, förlåt också, nu... nu för lite snälllig och partiernas vägar. Det är så dyrt och kampanja man bara. Men vi häller ju skattemedel över dem. Det var ju det här som var poängen. Vi skulle ju hälla dessa offentliga medel så att de inte skulle bli sugna på korruption. Och man undrar så här, hur mycket mer, hur mycket skulle de kräva? För att så här känna så här: att vi behöver inte ta emot några liksom sketchy-bidrag. eller någonting. Men
1: det Och det finns ju en annan diskussion att det där är ett problem med, med partifinansieringen. Vi alltså borde ju vatten pengarna. Exakt. Att, ja. du inte, att du inte har medlemmar eller att man ska ha gräsrotsfinansiering som Bernie Sanders för att då, kan, då hamnar man verkligen nära folket istället för eliten. Mm. Så det finns, det finns ju flera perspektiv på detta. Mm. Men... Att bryta eller runda medvetet runda en lag är väl ändå det är väl aldrig okej. Okay. Men,
0: men det här reportaget, kommer det få betydelse i den här valrörelsen? Alltså är, är det här valstugereportaget från 2002?
1: Jag tror ändå att det kan få betydelse i allmänt förtroende för partierna. Alltså, man har ändå alltid trott att de är korrupta och nu har vi bevis för det. Alltså inte, nu pratar jag inte om mig själv utan allmänheten. <laughs>
2: okay, uh, uh. Att det bidrar till en allmän känsla av uh, politiker för akt. För då skulle ju vara de här brotten som kanske då både politikers förtroende och kanske röstandelen uh, skulle kunna gå ner. Vi har varit inne på den lite spaningen uh, att uh, är det här valet som vissa väljare kanske känner. det är inte riktigt värt att delta.
0: Mm. Jag tänker att det, frågan om det blir konsekvenser liksom i något av partierna. Alltså förutom de, att några, har, några tjänstemän har fått ta time out eller, eller sluta eller avgå och sådär. Och då är, ligger väl ändå liberalerna närmast. Inte minst med tanke på det som det övriga som har hänt den här veckan med liberalerna. Att de har börjat bråka igen internt. Mm. Om en jävla kampanjbuss.
1: Mm. Precis, om den här eh, power-turnén Ny energi för Sverige som partierna är eh, i just nu i en liten minibuss. Liberalerna har dock klivit av bussen. De var bara med första dagen för de var det bara ett studiebesök och ingen power-turné. Och när man pratade med liberaler i veckan så säger de att de inte heller visste att det skulle finnas en stripad buss och en logga.
0: Och en slogan. Och en veckolång turné på alla jo, kärnkraftverk, inklusive det, en town hall-möte Den jag pratade
1: med säger så här, vi visste att det skulle vara jag pratade med en, en, en toppliberal ja. som sa att vi visste att det skulle vara besök på alla kärnkraftverk men vi hade inte fattat att de hade lagt in kampanjaktiviteter
0: däremellan. Det Vilka, är ju, de? Vilka menar de att de är?
1: Jag tror att de menar att det är Moderaterna och att Moderaterna har styrt den här kampanjen. Eller att det är
2: Moderaterna som har styrt upp det här som jag förstår det. De har hyrt bussen, de har betalat någon för att sätta fast den här loggan på bussen.
1: Det, man får väldigt många uppgifter beroende på vilket parti man pratar om här. Och det, det är liksom det är oklart. Jag tror man måste typ få se mejlen som har skickats om detta för att förstå hur det faktiskt gick till. Men... Eh, de har ju haft svårt att få ihop det här i alla fall. Det är ju tydligt. Jag pratade ju med arga Sverigedemokrater i veckan som tyckte att om Liberalerna inte klarar av det här hur ska vi kunna få
0: ihop en budget? Ja man undrar ju också vad Liberalerna egentligen vet. Alltså om, om de lyckas vara ovetandes om den här ganska omfattande kärnkraftskampanjen och det är ju inte som att kärnkraft är ett, ett icke-ämne hittills i den här valrörelsen från något av de fyra partierna på Ulf Kristerssons sida i politiken.
2: Menar du ledningen eller menar du medlemmar nu?
0: Nej, jag menar nog ledningen. Eh, det, liksom hur, hur de har, hur bara har lyckats svepa förbi dem. De kanske missade något i mejltråden. Eh, det men, är ju
1: inte en typ liksom, stabil bild av framtiden kanske.
0: Nej, och, men, men på en mer allvarlig bok så är det väl just det där. Vad... Om det blir intern bråk direkt. Och det är, då ifrågasätter ju ledningen. De säger att det här är ju, de här rösterna som har hörts, kritiska rösterna, det är, det är ju bara några gamla föredettingar och några få röster eller vad de säger. Men eh, oavsett så, så liksom synliggörs ju sprickan. Och detta av då något så so enkelt som en kampanj om någonting de alla är ensa Får
2: vi kasta in ett ännu mindre, lite dummare, torrare, frisa Nej, det kanske är, ja, det är inte ett helt vedträ, men att se om vi kan elda på den här bubblande L-konflikten eh, en sak som försvann från två olika artiklar för att det inte var intressant nog men kanske denna detalj eh, jag tittade ju på när äh, Aftonbladet äh, debatt, debatt, och då är en paus när de vänder bort kamerorna när det mot Lena Melin och säger någonting sådär. Äh, då så ser jag hur Johan Persson den här resliga hydda går bredvid till pulpeten som står äh, nästan till honom. Det är Jimmy Åkesson. Ja, nu lägger jag till lite beskrivning här. Faderligt lägger sig. Kan, kan, kan du vara min här? Faderligt lägger sig och, sig. och nu pratar jag hans mix här och så whisky, whisky, whisky. Och går tillbaka, alltså inte whisky som drycken, utan viska någonting. Och jag bara, intressant, varför vill han inte göra det här? Eller liksom, man kanske inte ska gå bort så här när kameran är på en, men han var någonting så här. Så jag skickade med till vår kollega uh, att kan du inte fråga det här, så här vad var det han sa? Uh, och hon frågade och fick svaret så här, nej men jag ville bara säga till honom, lugna ner sig. Han hade bråkat med så här, uh, robban och jag sa så här, nej men vi har mer repliker kvar. Robert Aschberg som ledde debatten. Precis, och då kände jag lite så här, aha, men var det lite det här uh, Ändå en nivå av samspelthet som kanske partiet inte känner till. Att du vet så här, istället för, eh, om man tolkar Jimmy som föll tillbaka i gamla maner. Du vet, nu ska jag, min motpart i media, Robert Aschberg, din usling, ta den fighten istället mm. för att bråka med dem på scenen. Eh, en, en gammal folkpartist, liberalpartist, skulle kunna ha sagt så här, åh du Trump-Orban, sluta med det där, vi ska ha fri och demokrati här. Istället så kommer killen med grillen pappi och bara säger du, you young'in young'in, jag lugn, lugnar ner dig lite varför blev han plötsligt en amerikan? Jag vet, det är lite oklart i min, min Lugna ner dig, snälla Jimmy, började inte så himla stressad vi har repliker kvar det kommer lorna
0: sig. Det var Trump. ju egen Ellbälter, det får man säga. Eh, men poängen då är att här av, du menar att här avslöja Johan Persson i omfamningen.
1: Kan det vara så att Johan Persson blev nervös över att så här att, att, ja. att Jimmy som bråkar med trolljägaren Robert Ashberg kommer inte falla väl ut hos mina väljare, ja. så nu säger jag till honom att lugna ner sig. Var det Precis, så, det, var? det var så jag ja. tänkte
2: på samma sätt som man liksom hörde så här att, du vet något parti på den andra sidan har försökt så här koordinera så här, vi tar inte lika många repliker på C liksom har inte mm. så många direkta fighter, vi ska inte ha den dynamiken hela tiden. Kanske fanns det, fanns det en sån perspektiv?
0: Om jag får avrunda här då. Möjligen är vår diskussion om det här kalla faktareportaget lite symptomatiskt. Alltså det kanske inte blir så stort i den här vallörelsen. För precis som det här samtalet så slutar ju alla samtal i regeringsfrågan ändå. Och i hur de här oheliga allianserna kan eller inte kan hålla ihop efter valdagen.
3: Everybody's stupid in an election year, Charlie. Everybody's stupid in an election year,
2: Charlie.
1: Svårt att hänga med tycker jag. Alltså att, att tiden, alltså dygnen har för få timmar för att man ska hinna se alla utfrågningar, alla debatter, läsa alla partiledarintervjuer intervjuer och, mm. och lyssna på alla poddar. Jag har ja, jättesvårt att få ihop livet. Jag tror alla just nu. mörker
0: att och inte, eh, alltså, det är ingen som riktigt gör det.
1: Nej men det sjuka tror vi nu att du sitter och kollar på gamla valvakor. Hur hinner du det?
0: Alltså, okay, då avslöjar att jag inte ser allting av det Nej, för aktuella. Nu ska du
1: prata om en valvaka igen.
0: Ja men det så här. Jag såg i 2002 års valvaka faktiskt inte i sin helhet men, men första två timmarna här om dagen och det var en grej som var riktigt intressant. För att det, det här valet är ju det där Moderaterna imploderar på grund av valstuger, reportage och bolungren och skattesänkningar. Det går jättebra för, för Lars Leijenborgs folkparti. Och så går det bra för Socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna blir beroende av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och då får Gudrun Skyman eh, frågor om hur hon ska förhålla sig i regeringsfrågan. Och det är så intressant för så här hör man ju aldrig vänsterpartister idag säga. Men är det här en regering som ni skulle i något läge kunna vara beredda att fälla? Ja, så alltså vi fäller ju politik som vi inte tycker om. Det är vad vi gör. Vi fäller inte en socialdemokratisk regering. Det är liksom en påminnelse om att det är ju så så vänsterpartiet i princip alltid har agerat men, men hur, inte längre gör.
1: Men hur fäller hon politik då?
0: Ja, hon, det är ju, hon, hon mörkar ju frågan. Hon, hon vill inte säga heller att när jag tänker ju aldrig fälla en socialdemokratisk regering. Eh, utan jag, men jag är emot dålig sak, politik förstås.
2: Som exemplet 90 när det var lönestopp. Väl, mm. Då fällde
0: man ju en regering ja, men det ju som kom undantaget.
2: tillbaka. Det är ju det stora undantaget ja. som vi bara ska förhålla oss till. Ja, okay.
0: ja, ja, som begräffar regeln. Men nu ja. gäller ju inte den här regeln längre. Eh, och ja, lite längre fram på kvällen så kommer också de två pojkar från Vänsterpartiet fram Lars Ole och Kalle Larsson Kalle Larsson som då var en, en framträdande riksdagsledamot och han säger så här
1: Men Allt beror ju på vilken form av samarbete vi får alltså en regeringsmedverkan är ju inte möjlig utan att vi hittar en regeringsförklaring som vi verkligen kan komma överens om
0: En regeringsmedverkan blir inte möjlig Det, Han vill inte sitta i regering Vänsterpartiet 2002 vill inte vara med i regering. Utan det är liksom ingen drivkraft som är viktig för dem. Medan nu så är det här helt centralt. De vill ju in i regering. Och det är extra spännande eftersom Kalle Larsson nu tror jag har titeln kanslichef och jobbar på liksom Vänsterpartiets organisation.
1: Och är gift med Ida Gabrielsson, vice ordförande.
0: Hon, hon som tillsammans med Norsi bestämmer. Och man fick också i den här taldokumentären som SVT sände någon slags känsla av eh, Ida Gabrielsons och Kalle Larssons livssituation. För de beskriver där hur Ida och Norse alltid skriver alla tal i sista minuten. Alltså dygnar.
1: Vi kör ut min man och så sitter vi hemma hos mig och skriver i några dagar innan. Och så hör personalen av sig, Var, vad är utkastet någonstans? Vad håller ni på med egentligen? Då ser vi, Nej, men det, det är snart klart och vi ska bara fixa lite mer. Och, eh, ja, förhoppningsvis blir vi klara så att eh, norske hinner sova lite i alla fall innan hon ska framträda. Jag är så inte förvånad över detta. Det är... ja. Ja. Så
0: Kalle Larsson lämnas med barn hem alla plikter. Ida öppnar en flaska vin med Norsi och nu, kör, nu fixar vi i kongresstalet. Jag tänker också en
2: kall pizza.
1: Det var därför i Sannolikt. Almedalstalet de citerade förra årets allmedalstalet lite grann. Ja. De fick kanske inte ihop det helt nej. Men vad roligt
2: för Ida bara såhär, jag pratade med Kalle, vet du vad vi var dörrmattiga. Vår förra grej det var, det var dörrmattigt. Morshi bara, ah, jag hör dig vi kan inte dörrmatta oss längre eh, bort från dörrmatteriet nu kommer nya tuffa vänsterpartiet vill du sluta i poängen att det är SD som är det
0: nya V2002? De vill inte heller sitta i regering. Den, det är en bra poäng. När jag hade mer tänkt poängen att när man ser de här gamla valvakerna så inser man ju hur bra det var för socialdemokraterna förr i tiden. Att ha mycket röster. Vilket, ja, inte bara det Fast, också. Det, de, det här partiets inställning och vilket uh. faktiskt stort problem Magdalena Andersson kommer ha om hon skulle liksom lyckas ta sig till ett valresultat där hon blir statsministerkandidat men,
1: men valet 2002 var väl också lite början på slutet på det här. För det här var ju valet om Miljöpartiets förhandlade med Lars Leijonborg. Han drömde om att bli statsminister ja. för över en mittenregering. Japp. Yep. Och sen så följde Centerpartiet drog sig ur och då kom man tillbaka till Socialdemokraterna men krävde det här 121-punktsprogrammet och tjänstemän i regeringskansliet. Precis. Det var liksom ganska på ett sätt likt januariavtalet Ehm, och efter det där lärde sig Miljöpartiet sen kom Peter Eriksson, sen lärde sig Miljöpartiet att nu måste vi sätta hårt mot hat mot Socialdemokraterna, vi måste göra upp med högern. Så och så, att, så tog det
0: 20 år till för Vänsterpartiet att fatta det.
1: Ja, och sen har ju Vänsterpartiet väldigt mycket kopierat Miljöpartiets strategi det de gjorde, liksom, vi måste fälla Socialdemokraterna, det är det enda de förstår.
0: Mm. Lätt... Sen fällde
1: ju aldrig, Miljöpartiet fällde ju aldrig en regering men de gjorde ju upp med höger om arbetskraftsinvandringen till exempel som ju slog mot klassisk s alltså det är, Den här
2: idén om socialdemokraterna som, som bara förstår så här, att vinna är det enda eller att typ få ett sånt hårt slag att de skär av hälsenorna på oss det, det är liksom som ett fantastiskt uttidsdjur nästan som bara så här. Det finns av och på.
0: Du är fast i dina urtidskjud. Det här såg du
2: förra veckan också. Men Men, inte, det, 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 jag oh. drömmer mig tillbaka till den. Det är en bättre tid än Det
1: Handlar inte det här valet till viss del för Magdalena Andersson också om ifall hon kan visa att hon kan kontrollera Vänsterpartiet eller inte? Eh, jo. Alltså jag tänker, det har ju, Ulf Kristersson har ju lite redan han har ju gett upp det där. Han har ju bara öppnat famnen på något sätt. Ja. Medan Magdalena Andersson med måste bevisa för både Annie Löv och för väljarna att V Vänsterpartiet kommer ha
0: en roll som... Ja, jo, men det är det nog. Och det där låter väldigt komplicerat och svårt. Och det är väl därför jag tittar på 2002-års valvaka.
1: Det var enklare då.